0: Hey, qué pedo, raza chingada de Spotify Bienvenidos a Sin Contexto en este capítulo que es En Contexto y prácticamente eh, muchas gracias por escuchar y, y estamos de vuelta el próximo capítulo es Sin Contexto y estaría cool si se pasan por Los Malaventurados otra vez o oh, Corazón de Mazapam y un saludo a las personas, quizás en, a los Rupertos y en fin este es un episodio el cual invito a un amigo eh, que compone y podría... De mente abierta. Y está bien en uno que otro capítulo de En contexto un invitado especial. Ya sea en el ámbito artístico. No sé. Luchador. Lo que sea, lo que se venga, ¿saben? Y espero que les guste. Y disculpen El gran panadero que es recurrente en esos videos. Perdón, ah, audios. Y este video. Este podcast iba a estar en audio. Pero lamentablemente. No se pudo. Así que. Adiós. Muchas gracias. De hecho,
1: no. nada. El otro era sin contexto y Ajá, este va a ser. Tiene contexto. En contexto.
0: Exacto, porque tiene un artista güey. Entre comillas. Entre comillas. Fan de. Se Madero, ¿Cuál es Universitario.
1: El, ¿Cuál es el contexto de este podcast?
0: Básicamente <risa> 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 lo que quería hablar contigo sobre tu proceso creativo. El hecho de. ¿Cómo una persona de, de la universidad sobrevive? ¿Sabes? intentando querer ser escritor, bueno, eres
1: escritor, al igual con tus demos y tu tipo de música que te quieres dedicar? Pues eh, si sí es muy difícil porque tienes que elegir pasar tus materias o elegir mantener a flote tus proyectos porque es sobre todo una carrera como la ingeniería algo que te consume mucho tiempo entonces tienes que estar constantemente balanceando entre una u otra cosa qué es lo que quieres hacer en ese momento y qué es lo que puedes hacer porque no todo lo que quieres hacer se puede hacer entonces tienes que irte más por lo que sí se puede hacer para seguir manteniéndote bien en la carrera y en tus proyectos pero si sí es algo que, que te consume que sí mucho empezamos con algo duro amigo,
0: empecemos con algo duro ¿Qué tanto influye una relación amorosa o desastrosa al momento de escribir una canción para ti, tu proceso creativo o no se basa tanto en él?
1: Pues el amor, no diría que todas mis canciones son de amor, de, de hecho son de desamor en su mayoría pero no todas abarcan el amor desde un solo punto de vista sino que puede ser extendido sobre diferentes ramificaciones. Por ejemplo, un círculo amoroso, una infidelidad, un amor platónico, algún tipo de amor diferente al que hay entre un hombre y una mujer, amor a, a un lugar, a diferentes cosas. Y no solamente escribo sobre el amor, más que nada si sí es sobre ese tipo de cosas, pero también escribo sobre... De qué política He intentado escribir canciones sobre Pues críticas sociales A, a los latinos A nosotros mismos como mexicanos uh-huh. Nuestra manera de pensar Y otro tipo de cosas Que van aparte del amor
0: ¿En qué aspecto eh, Tú dices El mexicano que, ¿Qué es lo que te impresiona? ¿Qué es lo bueno para ti de mexicano? ¿Y qué es lo malo? según desde tu perspectiva, porque cada quien tiene una perspectiva diferente,
1: ¿sabes? El mexicano tiene muchas cosas buenas, su cultura, su comida, su historia, su forma de pensar de que esto... ¿Cómo decirlo? De que... Cuando así hay una pausa lo editas, Ajá, no? Sí, okay sí, sí, no, no,
0: se va a quedar así ¿Por qué? No sé, wey, porque sea algo natural Ok decir, O sea, igual si me pausa, wey,
1: ese es el pedo Ok, entonces esto va a ser completamente natural, no vas a editar nada No Ok No
0: creo
1: Bueno Pues tiene muchas cosas buenas el mexicano Ya no se me ocurrieron más, pero siento que a veces... No importa qué tantas cosas buenas tenga, siempre salen a relucir las malas por encima de, de lo bueno que hay. Y eso es porque quizá tienen más peso las cosas malas. Por ejemplo, esa ideología de que. Por ejemplo, esto esto que acabamos de hacer es, es una perfecta demostración del mexicano de que no voy a editar nada así a la chingada como salga. Sí. O sea, como de que. ¿Sabes qué? Algo, hago algo. Sale mal y sí, sí, a la chingada.
0: O sea, al darle, al mal paso, darle prisa. Pero pues, sí. o sea, hay cosas más importantes que esa. Como
1: que no hay mucho esfuerzo en entregar un buen trabajo, un producto de Igual, calidad a veces.
0: Siento que no tiene nada que ver y, y un poco lo que tú dices, el trabajo del mexicano. Hay personas que hacen bien su trabajo y son un, ¿cómo decirlo? Um, sin que suene la a una verga o, <ríe> o decir que son perfectos en su trabajo y hay personas que son bastante malas y eso puede afectar la vida de demasiadas personas por ejemplo el policía que no que no ama su trabajo como quien dice simplemente el único propósito que tenía era estar allá para que a él no le él pueda hacer y deshacer en su localidad sabes
1: pero por qué el ejemplo del policía pudiste haber dicho cualquier otra cosa
0: claro pero es el único que se me viene a la mente o sea, el más el que pues, obviamente mm,
1: es tener. que ahí entran diferentes factores también no solamente o- obviamente el hecho de que seas mexicano uh-huh. trae como que una especie de factores que te rodean uh-huh. que van moldeando tu manera de pensar Exacto. creo yo este, no es el mismo ambiente sociocultural que hay porque, por ejemplo, una persona que nace en Argentina, en Venezuela, en Exacto. Perú, en Colombia, en Chile, etc., puede se ve rodeada de diferentes cosas, entonces eso creo que igual influye en la manera en la que piensas, en la que te desenvuelves en tu entorno, en la sociedad.
0: La cultura, tus padres. Pero
1: también depende el tipo de persona que tú seas, uh-huh. los valores que se te hayan sido inculcados, o cómo hayas crecido. Uh-huh. Sí.
0: Pues como tú dices, depende mucho de cada persona, uh-huh. en qué aspecto, no sé. Yo de niño siempre fui, no sé, o sea, el hecho de, me inculcaron a mí de niño, que el hecho de agarrar una cosa, o sea, el robar, estaba feo. Y una vez, recuerdo que, que me agarré una, una manzana sin querer, y no mames, fue la peor cruda moral que tuve por un mes. O, o sea, sí que, güey. Porque o sea, según yo estaba mal. ¿Cuántos no, años tenías? Tenía como nueve. ¿Sabes? Che, crudo moral que me dio, güey. No mames. Sí. Crisis existenciales. Fuck.
1: ¿Por una manzana? Ah, manzana por wey. una
0: manzana, güey. Gran manzana, sabía rica. Vale la pena.
1: No. Pues yo creo que igual. Sí me ha robado cosas. Eh... ¿Qué es lo peor que te has robado, güey? A la. No, No, Ex-novia de todo no. No me he así de que digas algo de que, no mames, este, esto me va, me va a causar problemas, o vale mucho dinero, sino... Me va, va a hacer lo municipal. Cosas simples como chicles, cuando, cuando era pequeño, y sí, 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 lo, lo iba a las tiendas y yo no tenía dinero. Y me acercaba de que un stand donde estaban golosinas, dulces, chicles y demás cosas. Y pues cuando, creo que tenía 7 8 años igual más o menos por ahí Y lo agarraba y de que <ríe> ya Ya chingué Lo guardaba Adiós, bye <ríe> Sí Y pues ahí me quedaba, eran chicle, chicles en su mayoría Y ese tipo de cosas Pero igual el hecho de
0: que con que empieces con un chicle güey, Obviamente va, va avanzando wey. Es cal- eh, en, Yo conozco a un vato y un amigo Nunca me gusta ir a los con él o sea, de la nada, yo yo pagaba mis cosas, obviamente, porque iba a lo a comprar, salíamos, y el güey tenía como dos galletas, un, o sea, literal, o sea, no sé, ni sé, cómo lo, no sé en qué momento lo hizo, qué agarró, solo veo que sale y me invita a algo, yo, no lo este, compraba. Exacto, güey, exacto, y, y siempre le decía, güey, no hay pedo, güey, yo, yo invito esta vez, te invito después, pero siempre salía con algo más, ¿sabes? O sea, el, el afán o el querer agarrarlo, ya sabes, no sé, siento que se vuelve parte de su vida, o sea el hecho de, que, aunque no lo necesite simplemente quiera hacerlo y hasta cierto hasta cierto punto no llego no a no entender ese pensamiento ¿me entiendes? Sí. o comprender, empatizar con esas personas.
1: Pues volvemos a lo mismo y depende de los valores de cada persona, uh-huh. qué tipo de crianza tuvo cómo fue su vida infantil, más que nada, porque las cosas que influyen más en tu vida y tu forma de pensar, tu raciocinio, ocurre durante tu etapa temprana de ser un niño, o un adolescente y pasar a la vida joven adulta como estoy yo ahora. Joven adulta. <risa> un joven adulto. Que ya acabó su, su, par- <coughs> su semestre, ¿no? Parcial. Semestre. Semestre. Sí, acabo de terminar el tercer semestre en la ingeniería en sistemas de, sí. de nueve, faltan seis todavía, me faltan tres años de cuatro y medio, sí todavía falta bastante. Sáquenme de latinoamérica. Sáquenme de latinoamérica.
0: Cuéntame, güey. algo así que quiero saber, El, has dado conciertos, no? ¿No, no? ¿O no como, no, como tal no como, tú,
1: como tal conciertos míos de que sean canciones sí, hechas sí, sí, por claro. mí, no, nunca pero sí he estado en, en tocadas no me gusta llamar de conciertos porque no son conciertos como tal yo no soy ningún artista todavía consagrado que, que digas de que hace ah, vato lo conozco, este que güey este es, que es, está grabando ese Johnny no, no este, pero sí han sido tocadas como que en restaurantes, en, en parques, locales y pues sí, he estado ahí eh, pues más que nada abierto a la oportunidad que se presenta porque yo siempre he sido de, de gustarme tocar en vivo la sensación que sientes cuando estás pues eje, ejecutando tu instrumento algunas veces que he cantado han sido covers pero pues todo ese tipo de sensación que la gente reaccione, aplauda y todo lo que conlleva estar ahí arriba de un escenario que la gente te voltea a ver únicamente a ti, es algo que sí me gusta y pues hasta el momento han sido puras presentaciones que son acerca de covers, pero igual han sido covers muy buenos y pues está padre
0: El hecho de presentarte el estar entre un chingo de personas, quieres decirlo así, un montón de, de público. ¿Nunca te has, como si se congelado? ¿Olvidado una letra o algo así? ¿O creo que la respuesta es obvia.
1: Pues. haberme congelado, no. De que digas, me quedo así en silencio y, mm-hmm. y no hago nada. <risa> no, no, nunca me ha pasado. Tampoco conozco a alguien que le haya pasado Pero ha de ser Ha de estar muy feo porque Pues teniendo tantos ojos Delante de ti que te están viendo Y esperan que hagas algo Creo que sí, ha, ha de ser Una sensación muy fea pero Pienso que si vas preparado no debería de Ocurrirte Lo que sí me ha pasado Es que me he puesto muy nervioso Pero yo creo Que eso le pasa a muchas personas Y pues ahí depende qué tan preparado lleves tú tus propios nervios porque no conozco persona que no le dé nervios cuando se sube a tocar o a cantar, sobre todo cantar en un escenario. No conozco a nadie que no le dé nervios. Conozco a muchos buenos cantantes de aquí, la localidad donde vivimos. ¿Quieres tirar nombres? Prefiero no pero son muy buenos cantantes y tienen mucha más experiencia que yo, mucha más habilidad vocal y hasta ellos se ponen nerviosos de que siento que no voy a poder dar un buen show o rendir en el escenario y aún así cantando mil veces mejor que yo, ellos sienten ese tipo de miedo entonces pues qué es lo que hacen, ya lo tienen tan interiorizado y lo tienen tan tan marcado dentro de ellos que pues esa pena o vergüenza o lo que sea que tienen solamente les dura hasta que suben en el momento en el que suben y ya están ahí, ya se les olvida todo entonces es algo así como parecido a lo que me ocurre a mí cuando yo me subo y ya estoy ahí concentrado en, en estoy haciendo esto y tengo que hacerlo bien se me va completamente la primera vez que me subía a cantar y tocar en un escenario lo que hice fue, así como tengo el micrófono aquí adelante yo estaba con la guitarra, estoy tocando y nada más veía al micrófono no veía a nadie más, ninguna otra persona yo veía y así estuve cantando toda la canción viendo al micrófono fijamente por el nerviosismo que tenía pero ya luego, después de, de todo eso fui agarrando práctica y se me fueron yendo todos esos nervios.
0: ¿Tú piensas que el síndrome del del impostor es causa de de los nervios de la persona? el no creerse suficiente para...? Mm. ¿O ya eso es diferente?
1: Creo que es diferente, porque... bueno, a lo mejor sí tiene relación... El síndrome del impostor. impostor es cuando... Tienes una posición muy privilegiada o con muchos muchos puntos a tu favor mm. Y tú crees que no los mereces, crees que eres menos que eso mm. Pero por ejemplo en el caso de los cantantes Podría ser, no sé, a lo mejor que... O sea, yo yo puedo hablarte de mi caso particular, mm. no sé cómo sea para los demás pero si por ejemplo a mí me agarran y me dicen de que toma tus seis canciones y te vas a ir a presentar de que en el coliseo <risa> en el coliseo vas a tocar, vas a tener de que 50 minutos, una hora para ti para presentar esas canciones ¿sabes qué güey? o sea, primero que nada yo sí lo agra- agarraría pero sí sentiría como de que ¿Por qué me estás ofreciendo esto? O sea, no, no he dado esos pasos necesarios para llegar a este punto uh-huh. Entonces de que a lo mejor estaban buscando un güey Y se agarraron el primero que encontraron. No, no, no lo sé
0: Supongo que eso igual tiene que ver con el ego de los cantantes o de los músicos Ya sea en el ámbito de los músicos, no vamos a decir nombres, obviamente no Pero, no sé, tú cuéntame Estaban riñas o pleitos
1: por por el ego de otras personas De otros cantantes Riñas no Pero sí estaban muchos chismes A la madre Mm, No sabría decirte Exactamente en cuáles Porque probablemente Y estoy seguro de que deben haber más de los que yo conozco Pero Eso ha sido lo único Nunca he estado de que estoy en una tocada y luego de repente comienza un pelito entre el bajista y de el vocalista de la otra banda <risa> y se empiezan a agarrar putazos nunca jamás y luego pues entran los otros miembros de la banda y no na- nada de eso pero pero pues sí como te dije creo que los chismes igual es algo que nunca falta como de que esa, esa parte de que tú eres muy buen ejecutante en tu instrumento o en la voz mm-hmm. lo que sea que estés haciendo el rol de la banda y pues es esa habilidad que tú tienes muy desarrollada de que ya eres muy bueno en algo te hace inconscientemente a veces criticar a otras personas que a lo mejor están iniciando o tienen menos habilidad y pues tú por el hecho de saber mucho o de ya tener un terreno bastante amplio ya uh-huh. te sientes como que con la libertad de, de comentar o menospreciar a veces, es, es algo en lo que yo no trato de caer, trato de ser respetuoso con pues, con los músicos, con los cantantes. Tipo de S- Pero sí he caído en eso a veces yo, incluso. Si sí, no no lo podría negar, estaría mintiendo.
0: La envidia igual es algo algo muy... ¿Cómo se dice? Ah, la madre. <risa> muy...
1: No. ¿Algo regular? ¿La envidia? No,
0: la, pienso yo que la envidia es algo regular en, en esto Pues de, ajá, tú dices? depende de cada uh, persona
1: creo, creo que no solamente en la música Creo que igual si tú tienes una persona conocida Que está tratando de sobresalir en un mismo ámbito que tú quieres uh-huh. ser exitoso Creo que también te va a causar envidia si ves que le está yendo mejor a esa otra persona que a ti independientemente de si es música, de si es cine, teatro, cualquier otra cosa de que si a este güey lo agarran más que a mí porque lo hacen mejor y tú piensas, ah no, yo soy mejor, porque no me agarran a mí? creo que eso siempre va a haber independientemente del de tipo de arte o contenido que cree alguien no solamente con la música por igual, como tú dices, depende eh, mucho el tipo de persona que seas Yo también te diría que he sentido envidia pero la he sabido controlar para no tirarme a los comentarios o que no llegue a un punto en el que resulte conflictivo para mí ni para los demás Que no
0: afecte Pues es algo bueno, ¿sabes? En fin, el proceso...
1: Escribes, ¿no? Sí, escribo letras de canciones, escribo poemas, cuentos y también estoy tratando de escribir novelas, todo ese tipo de proyectos todavía no son muy escuchados por los demás porque no he hablado tanto tanto de eso, pero (risa) pero pues sí, ahí están. Cuéntame,
0: o sea, ¿qué tanto...? Sentimiento le pones a las letras, ¿qué tanto significa para
1: ti? Sentimiento, a ver, ¿qué tanto te pega? ¿Qué tanto me involucro yo en poner lo que yo siento? Pues, la gran mayoría de canciones que escribo son acerca de cosas que me pasan a mí, pero yo diría que ese número se ha ido reduciendo un poco, y ahora trato de ser más variado, no solamente hablar de mí, Sino sobre situaciones ficticias que a lo mejor ocurren dentro de mi cabeza Situaciones que, que no son reales Pero tienen que ver de una u otra forma con algo que sí me está pasando a mí Yo lo enfoco como que a otro punto, por ejemplo De que a mí me gusta alguien y no me hace caso, ¿no? Haz de cuenta en la vida real Pues a lo mejor yo trato de escribir una canción Sobre una chica, ya no sobre mí, o un chico Sino sobre una chica que un chico la está ignorando y no le hace caso, es como que, a ver, esto no está pasando a mí, pero lo puedo enfocar en el punto de vista de una mujer que es rechazada, entonces pues ahí le voy cambiando como que el giro y creo que casi no, ha, no hay canciones sobre eso, como de, de mujeres que son rechazadas, entonces <risa> siempre sobre hombres o amores fallidos. Sobre, sobre hombres y una mujer Pero nunca sobre una mujer O si no, algo que lo no puede ser más interesante Una mujer siendo rechazada Por otra mujer O sea, imagínate que la mujer es lesbiana Ajá. Y le gusta otra mujer ¿A qué apoyamos eso? En, en to- entonces, esa mujer Que, que uh-huh. este, es la que rechaza No, no es lesbiana Entonces oh, tiene, okay, que re- okay, okay, tiene que rechazar sí. A la que sí es lesbiana Entonces pues ahí ya es algo diferente, ¿sabes? Uh-huh. Puedes escribir una letra que, que incluye todos esos factores y pues todo eso viene surgiendo de lo que me pasó a mí, pero no me está pasando a mí, ¿entiendes? Uh-huh. Sí, sí, sí. Entonces, y es... mayormente las personas,
0: cualquier persona que ya sea que esté en otro en otro lado de Latinoamérica se va a identificar con eso. Es, es lo bonito de la música pienso yo, por ejemplo Puedo estar así, cabrón, me terminó mi novia, güey. el pan, <risa> José panda. Madero güey, que es el artista que tenemos en común, tú y yo, el hecho de plural siendo singular que de su álbum solista, cuando me llegó a pasar algo mirar, no mames, o sea, esa canción me identificó y me hizo sentirme bien hasta cierto punto, ¿sabes? Y sí, en...
1: sí entiendo todo eso, igual, pues, algo que tú hagas en el ¿No? mundo, en este tiempo ya tan interconectado en lo que vivimos, ya cualquier cosa que tú hagas, por ejemplo esto, miles de personas lo pueden ver, entonces pues sí tienes que, ahí entran otros detalles de que tienes que cuidar lo que dices, y... pero eso ya es otro tema, pero sí, varias personas pueden llegar a sentirse en la de la identificados con, con lo que haces, pueden sentirse conectados contigo con lo que eres. O a lo mejor con tu propia persona, sin que siquiera esta persona te conozca, uh-huh. pero de alguna forma asocia sus sentimientos contigo. Pues yo escucho varios artistas de que Rusia, Japón, de Italia, de Portugal, que hablan portugués, uh-huh. este, gringos, o sea, sobre todo son artistas latinos. Bueno, aquí que, estábamos,
0: pinche pill- 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 banda ya. Esta, este video lo estamos, este podcast lo estamos grabando,
1: pero el chile es un poco incómodo, ¿no crees Johnny? Johnny? Sí, eh, habíamos hecho un par de cosas sí. que quedaron grabadas que hubieran visto o entendido mejor si tuvieran el video pero y realidad, no verdad. solamente el audio, pero decidimos que únicamente sí. será el audio. Sí, porque pues
0: al chile no estamos bien demacrados, nadie ha dormido bien, gracias escuela culera. Acabo de terminar el no semestre
1: ahí, sí. ¿no? sí, entonces por comodidad mutua, creo que, creo que es mejor He hecho el tripi allá, güey, no sí. A lo mejor puedes hacer unos videos promocionales Nada más con unos pedacitos pues. de temas interesantes Bueno, ¿en qué estábamos,
0: güey? El hecho de... No sé, no yo igual escribo, pero pues normalmente... Últimamente no lo he hecho O sea, siento que se me, va, me da el bloqueo ¿No te pasa el bloqueo?
1: Sobre... ¿El bloqueo del escritor? Ajá, exacto yo he tenido diferentes tipos de bloqueos, güey. No mames. Es que no, no, solamente, no solamente el del escritor. El bloqueo. Creo que lo voy a patentar, güey. Ahorita te cuento de lo del escritor. Pero, o sea, por ejemplo, yo que. O sea, no, no es por mamar. Pero, este. Yo como que me dedico a la programación por uh-huh. estudiar eso. Este. A veces es, quieres. Poner en práctica todo lo que estás aprendiendo en la carrera Y te da lo que voy a patentar El bloqueo del programador De que a veces no hayas en qué aplicar eh, Todo todo ese conocimiento que tú ya sabes que que tienes No no tienes una forma como de de materializarlo Para que digas "Ah, aquí estoy aplicando esto que ya sé y pues te bloqueas, ya no sabes cómo qué escribir Pero pues eso es o- otra cosa fuera de la escritura es, es escritura de código, pero pero es otro ámbito completamente diferente Y en cuanto a el bloqueo del escritor Es algo raro, ¿sabes? Porque yo únicamente escribo cuando ocurre esa cosa que se llama... Bossa Nova, uh-uh. Bossa Nova es el género, <risa> me voy a ver bien idiota, ahí lo editas, Bossa Nova es un género musical, La... no recuerdo cómo se llama esta cosa, pero es el momento de inspiración de que estás cagando o algo así uh-huh. y yeah. te llega un rayo de luz y ah no mames, no, ya, ya sé sobre qué voy a escribir, solamente en momentos así escribo canciones, poemas o lo que sea Solamente en momentos así. Yo nunca me siento en una silla de que voy a escribir, voy a sacar este, a lo mejor 20 poemas o un capítulo. Lo he intentado, pero sale a duras penas. Siento, siento que siento que me funciona más cuando, cuando estoy eh, iluminado por la inspiración. Pero ¿sabes algo? Lo bueno de mi caso es que constantemente me estoy inspirando porque soy... ¿se escucha cómo estamos abriendo el el Halls? Hacé MR de de (risa) (risa) Halls. Constantemente yo estoy inspirado porque soy una persona que está muy conectada con sus propias emociones, ¿no? Entonces, de que ese sentimentalismo a lo lo mejor de repente veo una película triste, o escucho una canción triste, o o leo algo, lo lo, lo interiorizo mucho, y se me queda así, y lo voy rebotando en mi cabeza, y y me pongo, o sea, sobre todo que yo soy una persona muy empática, eso genera dentro de mí algo, y me hace inspirarme.
0: Algo que me llegó a pasar a mí, o siento que la forma de que yo escribo, por ejemplo, Gran panadero. El, el hecho de. No sé, sea, te, te voy a contar una historia o una canción que yo tengo. El pero es que no lo, no lo he sacado, sino por el hecho de. No sé, a veces me los guardo para mí, ¿sabes? O sea, ¿qué te da a entender algo sobre fantasmas en la carretera o fantasmas en el camino?
1: ¿Cómo que qué me da a entender? Exacto. ¿Cómo que te esperas? fantasmas en la carretera pues puede ser varias cosas, una de las cosas que se me vienen a la mente es por ejemplo las películas de terror sobre precisamente esos temas pero a lo lo mejor puedes darle un giro dramático y escribir sobre un güey de que mató a su novia y está manejando un auto y se le aparece el fantasma (risa) ahí, no lo sé Eh, puede sorprenderme
0: no te vas a sorprender porque es algo muy básico. Y siento que yo algo que no puedo hacer es escribir algo sobre, sobre otra persona. A mí me resulta diferente. Me resulta un poco difícil el hecho de intentar hacer una canción ficticia, ¿sabes? ¿No
1: puedes ponerte en los zapatos de otra persona? Eh, sí, pero prefiero no. ¿Por qué no? Simplemente no me siento
0: cómodo. O sea, el hecho de inventar una historia. O sea, como tú dices, no, no el 100% de la historia es verídica, o sea, sí, sí me agarra impresiones de otras cosas y hago una canción, pero esto que te voy a contar es un poco ya personal, para el primer episodio del podcast, tengo uno que se llama Fantasmas en la carretera, de hecho sí lo voy, voy a nombrar este episodio, ¿por qué no? Pues dale, jalo. bueno,
1: esta, <risa> troleo en
0: vivo en el podcast, pero... Esta persona con la que yo tenía un acercamiento... <coughs> wow. María, vuelve. Eh,
1: no te pongas en vergüenza. No te
0: nah, el pedo. No, el pedo es lo que... El, la canción, güey. Esta persona Sofía, tenía, tenía malos ratos mentiras ¿me como cualquiera en el mundo. Uh-huh. Y me contaba algo sobre que, que cuando viajaba veía cosas en la carretera, veía pequeños...
1: ¿Era de que esquizofrénica o qué pedo?
0: No mucho, pero tenía ese sentimiento de que veía algo. O sentía que alguien la, la seguía. Exacto. Entonces esa persona era muy... tenía un poco de bajo autoestima. La verdad era una, un amor de persona, pero eso le, le, le afectaba. Tenía ansiedad, tenía todo ese pedo. Eventualmente lo superó y muy bien por esa persona. Uh-huh. Pero algo que esa anécdota a mí sí me, se me quedó. De hecho, sigue en mi mente. En varias ocasiones Esa persona pasó a tener accidentes en, el, en la carretera De camino a su casa
1: ¿Ella maneja? Eh, ah, ¿no, no dijiste si era un ella o un él, ¿verdad? Exacto okay okay ok Entonces, M- su, Misticismo
0: su, su madre, su futuro, su fama Su, ¿Su compañera paterna no, no, no se puede decir Pero el caso es que siempre ella la llevaba Él Ella, no sé I don't know, bro. Ok. Eh, la llevaban a, a su pueblo o a su ciudad donde ella, vivió. donde vivía, porque ella,
1: él. No importa, es si, es, no importa si es, un
0: él o una ella. Tú sigue. Sí, bueno, no vive aquí. Y el tiempo que compartí con esa persona, pues, eventualmente ella me ayudó y yo le ayudé. Entonces, Prosigue. Entonces, me, un día estaba a punto de dormirme a las 3 de la mañana, como buen estudiante que soy, entonces simplemente como tú dices me llegó el eureka, el momento y la inspiración me aprendió porque esa persona estaba viajando de nuevo a su, a su, a su pueblo entonces Fantasma en la, en la carretera habla de eso o sea me pongo en perspectiva o el personaje principal se pone en perspectiva de que la persona a la cual ama sabe que no está bien o sabe que que en cualquier momento algo va a explotar y no es la misma persona con la que, con la que habla, ¿entiendes? La, la que ama y se pone sus zapatos y la acepta, le dice que está bien de hecho hay una parte en la que dice cuando, cuando tú no, no puedas más y yo voy a manejar y de hecho esa persona siempre tenía una mantita en su coche y se, le encantaba dormirse en el camino porque prefería, prefería pasar el tiempo dormida a tener el sentimiento de que, de que se va a encontrar algo en el camino o sus, ¿sabes? Entonces de eso se trata la cuestión, de que a pesar de que los monstruos que que esa persona tenga, esa persona, o sea, el el vato, la va a acompañar y va a ser su su piloto, a pesar de, de lo que sea la vida que tenga o lo mal que esté esa persona y técnicamente se desfundados es en la carretera. Te lo acabo de explicar así al chilazo porque es más... hay cosas personales que prefiero decírtelo aparte. Es más
1: intrínseco. ¿Intrínseco? Intrínseco como dice el buen Roberto. Roberto El tipo, gran personaje. Roberto Martínez. Saludos a Roberto Martínez. Y no sé si quieres comentar una de tus canciones así. El hecho de lo que estás haciendo. Primero que nada, hay un comentario que me estaba guardando porque no te quería interrumpir. Pero, ¿quién dice Eureka, güey? No mames. Es el, el, el Ruperto. Eureka. <ríe> <ríe> <El Ruperto. ríe> es que, de hecho, de, yo la, yo no me veo diciendo, güey, no mames, solo corre la canción ves. de Eureka, güey. No, sí, es que da huevo. Es de que. Bueno, ese era el primer comentario. El, el segundo es la respuesta a lo que me acabas de decir. A ver. Pues. Sí, he escrito. Bastantes canciones especiales. Eh, que tocan fibras ahí incluso cuando las canto, cuando se las muestro a alguien más uh-huh. eh, todo este EP que estoy trabajando yo en solitario son unas seis canciones y pues algunas de esas ya se las he mostrado a gente cercana a mí ya se las he tocado en vivo en una acústica actualmente solamente hay una en YouTube que es Noche Mala mm-hmm. y pues las otras cinco nadie las conoce solamente a estas personas cercanas a las que se las he cantado está bien, pronto te cantaré una no, no quiero nada, <risa> pero pero pues sí sientes ahí como que algo que está causando un alboroto dentro de ti hablando específicamente sobre la canción que ya está subida en YouTube. Noche mala es una canción que tiene un hilo conductor con las demás. Este pe yo planeo hacerlo como una historia ficticia que vaya conectando los cabos que están sutilmente escondidos en cada canción. Pero al mismo tiempo, al ser una historia ficticia, como ya habíamos mencionado antes, también tiene factores reales sobre mi vida. Uh-huh. Por ejemplo, la chica que aparece en la historia que se va desarrollando en estas seis canciones del EP. Hay, hay una canción que se llama... Eh, ¿cuál, era el, ¿Cuál era el nombre? <ríe> se me olvidó el nombre de mi propia canción. La Verónica. No, es, eh, me dirás. Tengo una canción que se llama Mediraz Y esa canción inicia Tus ojos pardos Posan sobre mí Tu rubia melena Se acerca hacia mí Algo así No, No he practicado esa canción últimamente Pero, o sea El rubio El color de cabello de esa persona Lo puse así porque Mi última ex Pues era rubia Entonces ahí como que Agrego factores realistas De mi historia A la historia ficticia Cosas así ¿Sabes? En
0: fin Y no, o sea, como tú dices Y me habías comentado antes Que, que ahorita tienes que cuidar De todo lo que dices Y una canción, o sea, dudo mucho de que una canción sea polémico o algo que sabes. Porque el Tengo, una. Está, al Tengo una. Tengo una, ah, así. Fuck. Cuéntame, cuéntanos qué es.
1: A ver, yo escribí una que aparece en este mismo EP que yo estoy haciendo que se llama Voces uh-huh. y es una canción que habla sobre un feminicidio. Uh-huh. Entonces ahí volvemos a lo mismo, al tipo de de trabajo que yo hago al escribir es una historia ficticia porque yo no conozco ningún caso de un feminicidio, así que tenga a alguien cercano que se me haya muerto ni una amiga hermana, prima, lo que sea y tampoco conozco a alguien que le haya pasado ahí sí me metí mucho en la esta vez no en la conciencia de una persona que perdió a alguien sino en la persona misma que fue asesinada la mujer que mataron en ese feminicidio yo escribí esa canción pensando en cómo pensaría ella después de que la mataron entonces la canción habla de que no quiero que me encuentren así ya sabes, después de lo ocurrido este no quiero que busquen de más me da miedo de lo que puedan encontrar o sea, son palabras muy fuertes y crudas y... En la canción también hace comentarios como de que lo que ella dice hacia su asesino, ¿no? hacia las personas que la encuentran Es solamente una cifra más, a ti qué más te da, a ti que no lo vives, estoy tendida en la carretera, ese tipo de cosas Entonces creo que esa sí podría llegar a ser una canción polémica que a lo mejor me chinga mucho, no lo sé Estuve teniendo dudas, de hecho, precisamente de si incluirla en el EP o descartarla y no trabajarla. La tengo trabajada, ya está compuesta, pero sí tenía ese miedo como de que si la grabo y la tomo por el lado incorrecto, o sea como que ya ves que hoy en día todo el mundo agarra algo y se ofende a propósito casi, buscan con Como que a, algo con lo que ofenderse a propósito, ya, ya casi parece que es a propósito y pues entonces yo tenía esa incertidumbre y lo que hice fue rebotar la idea que te acabo de contar a ti sobre esa canción, con una mujer precisamente, porque no tiene sentido que lo hables con otro hombre con... hay algo que dicen los feministas en lo que sí estoy de acuerdo si eres hombre no puedes ser feminista ahorita te digo por qué, sí, okay. pero o sea no tenía sentido preguntarle a un hombre o sea qué piensas que va a pasar cuando esta canción salga mejor se lo pregunté a una mujer le expliqué el concepto de esa canción mi punto de vista lo hablamos y me dijo que estaba bien o sea mm-hmm. que que le gustó la idea y pues que Puede ser una idea que puede funcionar Porque de hecho, ella, esta persona Sí conoce a alguien A la que le haya pasado una situación así Que haya perdido a una persona Por culpa de los feminicidios Pero esa persona no, no es de aquí Es una amistad A distancia Entonces, pues me dijo que sí estaba bien Que podría funcionar Y pues Si la gente Lo toma por el lado malo, es porque no están realmente entendiendo el sentido o el punto de vista desde algo artístico sino que lo están tomando muy literal, entonces tienes que separar esas dos partes porque tra- tienes que tratarlo como un material artístico y como lo que es, ya si se ofende la, la gente o algo así, ese no es el sentido de la canción, la canción no busca que la gente se ofenda, Entonces eso fue lo que ella me dijo, no tienes por qué preocuparte. Además, lo quieras o no, probablemente hay gente que se va a ofender ah, y eso ya no depende como de en ti. Todo, entonces, pues sí. Como
0: en todo, wey. así como en ese podcast puedo tocar un tema sensible, me van a funar güey. De hecho, podemos hablar de la cultura de la cancelación. El hecho de la cultura de la cancelación es... Uh, personas cercanas a mí los han funado han cancelado.
1: Sí, güey, yo ya los conozco. <risa>
0: Y siento que la verdad no me gustaría estar en sus zapatos, no es algo agradable. Y también tú no te pones a pensar en la, form, en la forma en la que la otra persona está, está actuando, ¿sabes? El, su, o sea, no sé, una persona cul- tira la piedra, culpa a esas personas y obviamente todos le van a creer a, la, a esa persona, a la, la que tira la piedra y la que dice. Porque así lo hacen y está bien, no digo que no está bien, pero los funados o lo, las funadas o sea, no sabemos cómo están esas personas, así como les puede valer madres, y esas personas pueden ser muy insensibles y sí lo hicieron, así pueden ser inocentes y simplemente los culparon por estar en ese círculo social, ¿sabes? y e incluso eso puede llegar a joderles la vida, no la vida como quien dice, sino que estar en un momento oscuro de su vida, pienso yo, o así sea, es mi punto de vista, así que al final... Eh, esa, la cultura de la cancelación, está bien que le crean a la víctima, pero igual la víctima no es al fin y al cabo la, ¿sabes? Puede que no sea la, la santa que, que dice, o el santo que dice. ¿Me entiendes?
1: Sí te entiendo y esto también puede tener una relación con lo que estábamos hablando hace unos momentos sobre el, el feminismo y los feminicidios. Uh-huh. Como tú dices eh, Una persona puede hacer algo Moralmente mal uh-huh. O no ético Y puede ser descubierta Y puede ser que la expongan Y pues todos se Le vengan encima por ese error que cometió Pero, uh-huh. Ya haya sido A propósito o, o no Pero Ahí viene el factor que te, que te digo En lo que se puede relacionar con el feminismo A veces las personas son inculpadas injustamente y el hecho de querer apoyar a una causa muy grande a veces hace que la gente tienda a no medir o a no ser críticos sobre si linchar a alguien o no porque no sabe si la persona que está acusando está acusando con un fin para perjudicar a esta persona inocente entonces puede ser que la persona inocente no tenga nada que ver Y simplemente tuvo mala suerte uh-huh. Y le tiraban todo ese rollo encima Y la gente no se puso a pensar que a lo mejor Oye, esta persona que está diciendo que tal persona hizo esto A lo mejor no se está mintiendo Entonces eso puede pasar en los feminicidios igual O sea, no, no necesariamente tiene que estar implicada la muerte de una persona pero, o sea, así puede ser de que, a lo mejor, pongamos un ejemplo, de que una hay una fiesta, ¿no? Y esta persona, esta chica, se duerme en el mismo cuarto que tres chicos. Y, pues a lo mejor, uno de los chicos es muy amistoso, es muy extrovertido, y se malinterpretan las cosas. Entonces... No lo sé, a lo mejor a esta chica nunca le cayó bien este chico Y dice, ah no, de que me intentó violar Me intentó hacer esto y, y pues no, a lo mejor fue un malentendido A lo mejor fue algo Sin una intención mala Pero pues entonces Esta persona que Que ya acusó, que ya Tiró todo ese discurso De cancelación Pues está perjudicando a alguien que probablemente No tenía esa intención Exacto y pues
0: y de hecho Hay muchas personas que, que comentan o que comparten Y están comentando O sea, hate extremo O sea, o sea llega a ver comentarios cabrones y me, y, y me pongo a ver a la persona que comentó Incluso es peor que la persona que, que funaron ¿Me entiendes? La hipocresía de la gente en internet igual No tienen el valor De, de decirlo en persona Porque si fuera en persona Se en la boca Incluso ellos lo harían y la hipocresía del internet igual está así O sea, el hecho de, de esconderse en una pantalla para, para criticar a las personas ya funadas O ya, hecho, ya los cancelaron Pues eso igual está, está cabrón, ¿me entiendes?
1: Fallos técnicos Ahorita lo editas Sí, este O sea, por ejemplo, lo que tú dices de estas personas que comentan en publicaciones que tratan de dejar mal a alguien, te pones a verlo y como que, wey, no conoces a la persona a la que están inculpando, ya sea errónea o correctamente, no la conoces y tú ya estás hablando de lo que no sabes. Uh-huh. Entonces te pones, a ver, tú, tú no conoces a esa persona. Y ya estás hablando, ya, ya le estás criticando Ya, lo ya le la ya madre. le dijiste de cosas Ya le insultaste ¿Y quién eres tú para decir todo lo que acabas de decir? Es también en parte la libertad que te ofrece tener Una red social o una cuenta desde la parte del anonimato Porque desde que existe el anonimato en internet En el mundo, eso ha abrido la oportunidad a todo este tipo de situaciones de, de insultar sin saber sin siquiera quién es la otra persona de, de maldecirla de burlarse etcétera etcétera el hecho de poder como te decía yeah.
0: eh, uno nunca sabe cómo está la otra persona la, la víctima supongo que a, a la víctima si sí, puede que esté en lo correcto y el 90% de las veces que, que expone a alguien si sí, es culpable esa persona que expone, pero es, hay un 10% que puede que sea lo contrario, ¿me entiendes? que Simplemente por estar en el momento equivocado con las personas equivocadas, no sé, lo, lo, lo funen y esa persona puede ser buena. No me sé no estoy diciendo que sea bueno, no diciendo que sea malo, pero el hecho de cómo pueden... Inocente. Exacto, inocente. El hecho de no querer salir a la calle, el hecho de sentirse mal, arruinar. La forma que lo veían sus amigos, la forma que lo veían sus padres, ya que está funado en, en internet. Literal. <risa> sí. y, y estamos hablando de, supongamos que en una ciudad pasó, y cada vez que alguien lo ve en la ciudad, la foto va a estar en, en Facebook,
1: ¿me entiendes? Ahí en la ciudad va a, a estar. A ver, ¿Cómo reaccionarías tú, independientemente de lo que sea la causa de, de esa cancelación, cómo reaccionarías tú si, si, te, fuera, si te lo hicieran a ti? Si yo fuera la, el cancelado. El cancelado pues, ¿Qué te pasaría? ¿Cómo reaccionarías? balazo. <risa> no. ¿Te, ¿Te matarías? No.
0: ¿Te tiras de un puente? Sí. No, no, realmente no. Trataría de buscar la forma. De hecho, hay que... <coughs> bar... Ni siquiera podría defenderme, güey. ¿Por qué? Porque a nadie le va a importar mi... lo que yo diga, ¿me entiendes? El hecho de que yo estoy cancelado. No me puedo defender porque lo voy a hacer más grande. En segunda, nadie me va a creer. Y si me trato de defender, ¿a quién la va a importar? que ya estoy cancelado. Simplemente lo único que me queda es guarda, guardarme y, y esperar a que todo se olvide porque sí se olvida. La verdad se olvida.
1: A veces, a veces no.
0: Pero el daño ya está hecho, ¿me entiendes? Lo que yo haría simplemente, pues, es eso. No no podría defenderme, es simplemente esperar a que las cosas se calmen y, pues, las personas que tengan que ir de mi vida, pues, adelante, wey. O sea, en total nunca las, las tuve, ¿me entiendes? Esos amigos que, que pensé igual pidas
1: amigos que supuestamente son tus amigos pero no exactamente ¿te yo? no haría nada uh-huh. exactamente como, no, como tú, como tú dijiste que... pues no haría nada como bien dijiste no tiene sentido defenderte una vez que ya estás crucificado porque no conseguirías nada, simplemente creo que las personas que de verdad me conocen, que de verdad saben cómo soy yo no se lo van a creer A lo mejor me van a hablar Oye, ¿es cierto esto? Me van a preguntar Y pues si son personas muy cercanas a mí Que me quieren, que me aprecian Pues van a entender lo que yo les explique no Van a, van a preguntar A lo mejor sí se van a sacar de ondas A lo mejor sí lo pueden creer Pero o sea, si son de verdad amigos No te van a abandonar Entonces pues solamente lo voy a ignorar No, no me importaría Yo, yo soy una persona que yo creo que si a mí me funeran y me lleguieran mensajes de audio comentarios y todo ese tipo de cosas a mí no me importaría siento que no afectaría en nada mi manera de ser o no me bajaría la autoestima ni nada simplemente estoy con las personas que, que quieran estar conmigo y ya así. así de hecho el más sonado que nosotros
0: conocemos la cancelación de hecho yo soy escuchar podcasts y en esta cuarentena me metí si cabrón a los podcasts wey. De hecho me chingué dos nombres comunes en, o sea, No sé, simplemente empecé la cuarentena y no terminé De hecho José Madero, que es el que más le conoce buscándolo de hecho, en el podcast explica que cuando lo cancelan por el video de la firma de autógrafos Y te no, voy a ser sincero Yo no conocía a José Madero como tal Y yo sí Lo yo, conociste por el video Ajá, exacto Me gustó su música y todo, me encantó pero yo la primera vez que lo vi, sí sentí ese... O sea, desprecio ese desprecio hacia exacto, él por ese, el video Exacto. Y de hecho cuando estaba escuchando sus músicas, siempre decía, ah, está muy buena esta música, pero...
1: Pero el tipo es una mierda.
0: Exacto. Y eventualmente fui escuchando sus podcasts. De hecho, lo conocí en persona en el Nómadax de hace dos años. Y puede ser un tipo muy agradable, ¿sabes? Obviamente es muy... Uy. Es muy... No sé. No sé, no es como decirlo, es muy... Dice lo que piensa. Es transparente. Exacto, y siento que es lo que a las personas no les, no, no les parece.
1: Hizo un video sobre eso, sobre José Madero. Sí, sí lo vi. Sobre hecho, el caso. No sobre el caso José Madero. Un gran video, por favor. Está en YouTube. ahora bueno, pues nadie ¿no lo pasar. Ahí está. <risa> claro. Anécdotas. Claro. De
0: hecho, yo conozco a, a, a Johnny dos años, ¿te conozco, no? con la,
1: le, ¿Cómo le decimos a...? Dos años. No, más. Tiene sí, más. Más. Tiene más tiempo. Uh-huh.
0: ¿tiene... Ah, estuvimos en el en teatro.
1: Ve. Tiene dos años y medio. Sí,
0: dos años y medio.
1: Conocimos a la. Sí, Mayan ya casi y... tres años. Ajá.
0: No, no, no. El hecho de estar en teatro el divertirse. ¿Sabes que me empecé a meter mucho en esto de la, de la música, la escritura, en teatro? Porque vi que había muchas personas con. Creativas. Creativas, exacto. Incluso el maestro que no sé dónde está lo tengo en facebook y saludos todo. al maestro <ríe> saludos al maestro profe por favor de deje, deje publicar esas cosas chile ya pero pues quitando eso antes de tenerlo en facebook y, y ya no respetarlo más
1: ¿cómo se llama? me, me, me lo dices después fuera, no, fuera de negan.
0: <risa> si decía lo, lo, lo voy Mira, a buscar tipo. en facebook <ríe> bueno el, la inspiración que causaba en mí ese maestro o es sea, el hecho de cómo se expresaba el teatro y el arte pues eso me dio impulso a intentar algo. Y siento que desde ahí, desde ahí te conocí. Ahí conocí a una amiga, a Mayrani, que siempre somos el club de los malaventurados. Amiga en común. Amiga en común, que, que en nuestros estados, en nuestro grupo de WhatsApp, eh,
1: tiramos miedo de todos, como grandes gran persona personas que somos. Sí. <risa> ¿Por qué no? Hay personas que seguramente tirarán mierda de nosotros. Seguramente, güey. No, no estamos exentos a la regla. Eh,
0: porque igual somos una, unas personas
1: muy... Somos criticones, dilo güey. Sí, güey. Somos sí. criticones. Sí. ¿Y yo, yo critico, tú críticas, Todos nos criticamos. Solamente que no todos se enteran. Uh. Ese es el detalle. <risa> ¿No
0: crees? Sí, la verdad. De hecho, todas las personas
1: <coughs> lo hacen, aunque, aunque no quieran. Güey. Es, es lo que te digo. Sí, el único que... detalle es que no, lo, a, a, lo mejor no, lo te, a lo mejor nunca te enteras. Exacto. nunca te enteras
0: exacto
1: Verga, no sabes cuántas personas ya hablaron de ti. Cuántas ya se burlaron de tu manera de caminar, muy de muy tu bueno. manera de hablar. Cuántas ya se burlaron de este podcast. Seguramente sí, la
0: verdad. De hecho, conocí yo con personas que empezaron a mamar por el podcast. ¿eh? Pero pues la verdad.
1: ¿Sí? De... ¿Sí? El de Sin Contexto. Sí. ¿Qué te ah, sí,
0: Como hay un chingo de personas que le. Que le como que. Como este vato hacer este pedo. ¿Sabes? Eh, no sé, al final no está bueno. Y es como que un chingo de personas. Me decían, güey, me gusta esta madre, güey. Me está gustando, sube algo. Varios güey, igual eh, te apoyaron. Ajá. Ya, yeah, esos amigos. Como era Javi, la Hania, no nadie, etc. Eh, de hecho, un día estaba corriendo por el malecón. Un amigo estaba corriendo. Y pues de nada lo topé. Tenía sus audífonos y de la nada vi que estaba escuchando. Estaba escuchando sí, tu podcast.
1: yo, a la madre, <risa> O alguien. Que Pinche es que... plot twist. Sí, de que eso es un capítulo y vas. Y alguien ya lo está escuchando. De hecho, el Javi es así, güey. Un amigo, güey. O sea, a la hora que lo subo, me van a mensaje, güey. Ya lo terminé de escuchar. Gran
0: podcast. Y es como, ah este va. Y como que eso, como que sí te inspira. ¿sabes? Como que te da un colchón en el que puedas puedas apoyarte sí. y, y no caer en la desesperación de que güey, le va a gustar a alguien el primer paso es empezar la verdad y
1: es es, es difícil no mantenerlo sino empezarlo uh-huh. como tú dijiste eso es lo difícil empezarlo una vez que ya lo empiezas ya lo puedes mantener creo yo
0: así como te digo de hecho eres el primer invitado de, de este podcast el próximo pienso hacerlo un video nos en un momento muy,
1: muy raro. Yo acabo de venir de Veracruz de hecho, de hecho, llegué aquí a las 10 de la mañana y pues, te llamé. Por eso un no me es que te vas
0: de vacaciones. No, y no, no sí, me ayudas no, te cuento que pasó. Ok. Eh... Saludos hasta Veracruz. Veracruz, Güey, <risa> el extrañar. Güey, a... ese es como extrañé Mérida, güey. Yo solo no me fui unos pocos días, güey. El hecho de la comida. el, el... Mí, ahí lo que conoce como perro, güey. Pero le tiran chorizo, le tiran queso encima. ¿Comiste chorizo? Sí, sin algún... ¿Qué más? Güey, los raspados, güey. No
1: mames, güey. Es... Te la rasparon. Te la rasparon, güey. No me Perdón, no puedo dejar de alburear. Sí, güey. De hecho, ni... no, no, no sé en dónde. Creo que en CDMX. Alguien me contó una vez que, o sea, venden tacos en todos los puestos de tacos ambulantes te los ofrecen y te preguntan, ¿quiere verdura, joven? O sea, pero la, ver, la, ver, la, ver, la verdura es la cebolla y el cilantro.
0: Uh-huh.
1: Ajá. O sea, lo que tú le pones sacando realmente, pero ellos dicen, verdura, a la cebolla y el cilantro, y te casas así. Es de que ah, bueno. Al, Alguien me lo contó y te dicen, ¿le pongo verdura a tu taco, joven? <ríe> o sea, de que no le De hecho, uno... déjalo. Déjalo así. Eh, mi primo,
0: que estuvo en... Rey. El lote en vaso. El, el lote esquite, en vaso. Como lo el esquite aquí de, de nosotros es el, ya sabes, el típico mayonesa o queso chopero y el chile. Sí. Y la mía es que Así como yo siempre lo he conocido toda mi vida. Allá no, le pongo chicharrón. O sea, literal te un monstruo de, de elote. Wey.
1: Al elote. Sí. El o, o al esquite. Al el esquite. esquite, esquite. Sí. El vaso. Ahí le ponen ah. otro nombre, pero es... Que el el... lote en vaso. Sí.
0: El esquite. <ríe> Okay. Y de él es un monstruo, güey. Igual la comida, de que, que, como te dije, que fui. O sea, pre- la neta, preferiría ir a un Burger King, güey, o a un Little Caesar, que, que o sea, güey, la verdad no, no, también no puedo decirle no al chavo, porque bueno, neta.
1: ¿A qué lugares ya has viajado ya que Tocamos sí, el tema. Esta prueba
0: es que, que salgo del país, güey. ¿eh? No, no saliste del país. De,
1: del estado,
0: güey. ¿eh? No sé, güey, porque nunca me había gustado.
1: <risa> Gran tipo. <risa> Termina en con... la primaria. Termina la primaria, sé que me De Latinoamérica. De hecho, mi so, vez... ¿Solamente has estado en dos estados? ¿Yucatán y Veracruz? Sí. Porque no sé, nunca más. O sea, pensaba
0: hacerlo este año que venía. Ya sí he
1: salido del país, güey. Gran
0: tipo. Pensaba hacerlo este año que venía, ¿por qué? Porque pues, ya tenía dinero juntado y tenía. De hecho, pensaba irme varios días dos días en cada ciudad, y así, pero pues pandemia. De hecho, de donde sí me tengo que ir, a, sí, sí, es a Monterrey en el Pal Norte. Quiero ir al Pal Norte.
1: Vamos para el Norte.
0: Sí. De hecho estaba así. Hay de, que planearlo. Estaba así de comprar los boletos, ¿no? pero pedo de... Sí, cancelaron muchos conciertos. Sí, exacto. De hecho me, comp- me empezaba a comprar uno de la ADC, creo que es de ADC 2021, pero pues digo que mejor no, mejor me espero. Y el hecho de... De los conciertos en línea Que de hecho estuve en dos O
1: sea, compré dos, güey ¿En cuáles estuviste? En los únicos de Serbia, güey Ah Eres fanboy de Serbia Sí, lo mamo, wey. ¿Cómo ah, se sí. llama? Neto Rock Neto Rock, sí Neto Rats Sí, de
0: he hecho Nunca le dediqué en los objetos de sol a nadie
1: ¿No ha escuchado sus canciones? Güey, gran canción o sea, Re- recom- ¿Recomienda canciones del Neto? Güey,
0: de la de Monstruos, güey El hecho de... La, la mejor parte en la que a mí me, me tramó Es cuando dice... Hasta los monstruos de mi mente te van a extrañar ¿no? ¿Me, ¿Me mandas
1: una lista de canciones? Sí, güey, fue de
0: fuck O sea, estaba, estaba en un momento muy cabrón de mi vida y fue como de fuck De hecho el video está muy bueno, güey O sea, parece que están como endemoniados esos vatos. ¿no?
1: Lo veré sí. Lo voy a buscar sí, ya.
0: Eh, no sé, hubo una canción que a ti te haya pegado, sí, cabrón
1: um, Que me haya pegado A ver pues Hay varias pero siempre que me hacen este tipo de preguntas me agarran en curva porque como que mi mente no, se Dios. pone en blanco oh, y se me olvidan todas pero a ver canciones la dama y el moribundo de, oh, de José Madero es una
0: tremenda oh, yeah.
1: canción José Madero sí es estamos mamando mucho a José Madero pero o sea yo yo sí soy muy fan de él él es mi artista favorito y no solamente en español, sino como solista, es mi artista favorito
0: ¿Como
1: Panda? No, yo no, yo no diría que Panda es mi, art- mi banda favorita de rock
0: ¿Que ya como, um, le, como um, solista te iba a decir que sí? O sea, o sea, mi
1: solista favorito es José Madero Sí sí. Independientemente de inglés o español, sí o sí, es José Madero Y La Dama de El Moribundo es una canción que me gusta mucho porque pues siento yo que es la representación total de todo lo que engloba el álbum de salmos porque todo el tema de la religión de glorificar a una persona casi al nivel de un dios que que está ahí para ti cuando lo necesitas, que, que lo adoras, que te inclinas y haces reverencias hacia él o sea todo lo que José Madero toca en ese álbum es como que contextualizar a una persona normal común y corriente. En algo más uh-huh. en, en ese sentir que te causa Rendirle como que tributo a un dios Entonces Siento que endiosar a una persona que tú amas Es lo que lo hace chingón güey Entonces entonces esas partes Sobre todo la letra Cuando dice me hincaba en el suelo A besar tu cuerpo como en la comunión uh-huh. O sea ella era su religión ¿Me entiendes? Sí, 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 teniendo, teniendo. Ese, está muy cabrona la canción y yo llegué a ese, a ese punto, yo he tenido relaciones amorosas en las que he estado así de, de clavado como en la canción de que no mames, tú eres mi todo. y yo, <risa> yo me rindo ante ti y todo lo que tú hagas, todo lo que tú digas, es ley es, para mí. Es ley para mí, o sea, sí, eres mi diosa. De
0: hecho, yo solo me he enamorado. Yo, yo sí me he clavado yo así. No, es la última que me y de hecho, de hecho en no un podcast escuché esto, no sé si ya, 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 ya he escuchado esto, pero el hecho de, de que eres muy compatible con un chingo de personas, el hecho de que con la, no sé, no vas a encontrar a, el amor de tu vida en tu ciudad, o puede que sí, pero el hecho de que existan bastantes personas, si tú eliges a una, lo hace muy significativo, ¿sabes? Porque puedes elegir de miles de personas. Pero tú quieres a esa chica O a ese vato, ¿me
1: entiendes? Sí, entiendo, pero Está medio astral y filosófico sí. Ese pensamiento y bueno, Entre Leo, millones y, y millones de personas Escojas a alguien sí. Igual es, es algo sobre lo que estaba hablando Con una persona Anoche precisamente Sobre La probabilidad, por ejemplo Las relaciones a distancia Uf. Eh, Tema peligroso para tocar acá Eh, Las relaciones a distancia Muchos tienen miedo De De tener Algún tipo de amor De ese estilo Y pues eligen no arriesgarse no Se van a lo seguro Alguien que tengo aquí cerca de mí Alguien a quien puedo tocar A quien puedo palpar Y sentir Y pues una relación a distancia sí es muy complicada en ese sentido Porque solamente tienes la representación que te creaste dentro de tu cabeza de esa persona Al menos hasta el punto de que la conozcas, ¿no? Si es que la llegas a conocer Entonces sí, es muy complicado Y lo que estaba hablando con esta persona anoche por llamada Era acerca de la probabilidad Estábamos diciendo... Ella me preguntó porque es una amiga que vive en Perú Ella me preguntó ¿Crees que tú y yo nos llegásemos a conocer alguna vez en persona? Ella vive en Perú y yo en México. Somos diferentes países. A pesar de estar en el mismo continente, estamos separados por miles de kilómetros. Y pues yo le dije, míralo de este de este punto. Yo pues involucré las matemáticas para darle la explicación que les voy a dar a ustedes ahora a los tres seguidores que están escuchando esto eh, pues mira cuando tú no has hablado con nadie existe 0% de probabilidad de que la conozcas porque precisamente no la conoces, no has hablado con nadie entonces no puede haber una probabilidad pero desde el momento en que ella te manda un mensaje o él y tú lo respondes y comienzan a hablar y comienzan a conocerse desde ese momento comienza a haber una posibilidad, una probabilidad porque ustedes ya cimentaron una especie de conexión entonces puede ser una probabilidad pequeña, baja pero hay una probabilidad porque ustedes ya se conocieron de entre las millones y millones de personas que hay en el mundo ustedes ya se conocieron entonces la cero probabilidad que había de conocerse ya aumentó Porque ustedes ya se conectaron Entonces yo le expliqué eso A lo mejor Hay un porcentaje mínimo Pero existe el porcentaje Es como esas personas de que De el 1% Entre el 100% Los demás son el 99% Y tú eres ese 1% Mientras ese 1% exista Puede pasar Entonces yo le dije eso, velo como una probabilidad Podría ocurrir entonces es algo que, que sí está Ahí en las posibilidades ¿Qué astrales
0: pusimos? ¿Qué astrales?
1: ¿Qué? ¿Qué astrales? Sí, nos pusimos astrales Intrínsecos Intrínsecos
0: En fin, güey ¿Algo más que quieres agregar?
1: Ya me estás corriendo ¿Qué dices. está Pues a ver ¿Quieres saber una historia Sobre Margarito? ¿Qué es eso, güey? Ahorita te cuento ¿Tú sabes quién es Margarito? ¿Has, has escuchado alguna vez? No, jamás ¿Cuando, cuando fracasas o algo no resulta Como tú quieres, alguien te dice Lástima, Margarito Sí, 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 sí. Ahorita vas a entender por qué, güey ¿Te lo no, han dicho? No, jamás
0: he escuchado. ¿No lo ¿No has
1: escuchado? No, ¿Jamás? ¿Jamás? Yo creo que Sí, güey, o sea, varias personas deben haberlo escuchado. Estén. Pero más que nada, las personas adultas lo han dicho. Sí. De que tus papás, tus tíos, abuelos, gente ya mayor. Entonces, probablemente la persona que está escuchando esto, a lo mejor sí lo ha escuchado o se lo han dicho. De que lástima, Margarito Y a mí eso me lo decían cuando era pequeño. Ah, chiquito. Cuando era chiquito. Y un día dije, ¿quién chingados es Margarito, güey? ¿Por qué dicen lástima Margarito? ¿Por qué te dicen Margarito a ti? Entonces, me di a la tarea de googlearlo Y pues, en toda esa investigación encontré un enlace que, que me llevó a la respuesta Y sucede que alrededor de los años 60, 70, por ahí había un programa de televisión No sé Cómo se llama ese programa Pero lo pasaban en, A nivel nacional En México Y era un programa de concursos No era un programa De concursos como tal, sino que era un programa De comedia que simulaba ser un programa De concursos, entonces el fin Era entretener Con ese Programa de concursos que te digo, no, nadie más iba a participar Solamente era una única persona Y esa persona se llamaba Margarito El concursante, era el único concursante Y todos los capítulos se centraban en cómo perdía Margarito Porque Margarito era una persona pobre Que era de, de rancho, que vivía a las afueras Era una persona rural Y entonces, pues lo invitaban a este concurso Le decían puedes llegar a ganar un millón de pesos si respondes completamente bien todas las preguntas que te vamos a hacer y que le preguntaban y las iba respondiendo bien, pero al final de cada capítulo siempre había una pregunta que tenía un un giro, algo que lo hacía perder, una pregunta engañosa con trampa y siempre que perdía pues el este locutor que manejaba el programa Junto con todo el público en las gradas Le decían Lástima Margarito Así le decían cuando perdía Entonces, toda la Comedia que había alrededor sí, sí, sí. De ese programa, se trataba De humillar a Margarito Y así terminaban todos los capítulos O sea, nada más, el fin de ese Programa era humillar a Margarito Y a raíz De ese programa, se alojó en la memoria popular de los, los mexicanos y comenzaron a utilizarlo. Entonces de ahí surge esa palabra que te dicen de repente, "Lástima, Margarito." Viene de ese programa.
0: Yo soy Margarito del amor. <risa> <risa> grande el Margarito. Sí. Pues es algo que, es cultura hoy, pero para esas personas, sabes. O sea, algo, no sé, en un tiempo vamos a... No sé, un, un, algo similar a al Pues es, es,
1: es como Es como nosotros, nosotros ya adoptamos Palabras de personas que, que consumimos en la internet Troll tú, troll, <risa> wey, imagínate tú, tú eres muy así, todas agarras demasiadas Palabras, güey, hablas con muchas Palabras de diferentes personas, de repente Me metes algo que no sé quién lo dijo Y qué pedo, güey eh, Troll, simp
0: de hecho, yo estaba en un con mi jefe de trabajo, wey, Y estábamos investigando las palabras de las palabras populares, wey, últimamente que se han puesto. Es una de ellas, güey. Y, y ese güey se le quedó esa madre de shippear, shippear. a cada rato lo decía, wey. Y yo soy algo así, o sea, por una palabra que me... O sea, yo, como te digo, estoy hablando como, como el Ruperto, wey, Porque eventualmente, güey, o sea, literal, es algo que escucho diario, wey. Es algo desde que amanezco, y Tengo un podcast, güey. Y ahí está, güey. Eventualmente yo voy a buscar mi, mi forma de hablar, ¿sabes? Pero pues mientras tanto, pues estoy así. ¿Qué pedo?
1: No tienes identidad. Ah, no
0: te voy a encontrar, de hecho. Vaya. ¿Quién eres? soy el Chemas. El Chems. El perrito <risa> ese.
1: ¿Cuál es tu propósito en la vida? Mi
0: propósito en la vida, wey. No sé, wey.
1: No sé. Habrá que buscarlo. ¿Qué más? ¿Qué más?
0: El amor no es uno de ellos. ¿Qué te impulsa hoy a querer hacer, hacer la música? ¿Qué es lo que, lo que
1: busques? Yo creo que se siente bien. Sientes como que una especie de éxtasis luego de que terminas de componer una canción. Te da mucho placer porque ves materializado algo que traías dentro de tu cabeza y que estaba girando por mucho tiempo. Entonces, el hecho de que tú digas, ya hice una canción y se lo muestres a alguien más. Como el que agarres una guitarra y dices, mira, esta canción la hice yo, güey. La letra, la composición, la melodía, todo eso. Si te hace sentir bien, o sea, como el que... ¡Wow! Es una sensación que solamente puedes explicarla o entenderla cuando tú ya hiciste una canción, entonces me gusta hacer canciones, me gusta todo lo que conlleva el ser un artista a pesar de que yo todavía no soy uno, pero si sí se siente demasiado bien, ya he tenido experiencias en escenarios tocando con varias bandas, conozco a varios músicos de aquí de la localidad, sí, entonces Está padre, es la, la vida del rockstar.
0: El ser rockstar, güey, me, me implica, no. Nos o sea, agüite compa, somos rockstars. Esa frase me mama, güey. O sea, aplica para todo, güey.
1: Es, es como el. El X, somos chavos.
0: El a, exacto, pero me, me gusta a decir el de. Nos aguite, compa, somos rockstars. X. no rock sé, güey, no te ha la beca,
1: güey. No sé, wey. X, soy rockstar. Sí,
0: te dejó tu morrita, te engañó con, con tu mejor amigo, güey, y luego pues, se fue, güey, y le dijo a no, no, tu amigo güey, que cogías malo. Güey. Güey. Soy Rockstar. <risa> Tengo grupis, Tengo <Sí. risa> grupis, O no sé, güey, otra. Eh, no sé, güey. te da cáncer.
1: ¿Qué? <risa> no, ahí no aplica, güey. <risa> te da cáncer. X, soy Rockstar. Tengo una anécdota. Bueno, no es como, no es una anécdota, es algo que descubrí. ¿Sabías tú que cuando le aplicas sexo oral este cabrón, sí. a un hombre ah. y vas al dentista, el dentista puede saber que se la mamaste a alguien? Sí, por el hecho de los, los rayos, pero de la luz morada, ¿no? Pienso no, yo. No, güey. No es por eso, pero sí puedes hablar del dentista. Sucede. Y esto solamente pasa si le haces un a un hombre, si es una mujer, pues no. Sucede que pues. Si el vato está muy pollo, no no sé. <risa> 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 o sea, por, por la presión que implica pues meter el, el aparato reproductor en la boca de una mujer y estarlo empujando como el paladar tiene muchas venas, o sea, la gente tiene muchas venas en toda esta parte Mm vocal, Mm este, al empujarse mucho, con mucha fuerza sobre el paladar, se queda morado por por todo eso, es como un moretón que se queda después de un oral muy intenso, Entonces, pues cuando te están revisando, ven esa mancha morada como ese moretón que sí, quedó sí, en tu paladar cuando sí. te están revisando y eso es un indicio de que acabas no, no, man, de dar un oral qué, relativamente qué. poco Fuck. y aquí va el tip <risa> porque tiene que haber un tip, Yo tip, tip. Eh, para que no se den cuenta tiene que pasar una semana desde que haces un oral para que desaparezca ese ese como que moretón si sí, tiene que pasar una semana y ya después puedes ir al dentista. Entonces, si sí, alguien va a ir al dentista dentro de estos días, agéndelo para dentro de una semana. <risa>
0: bueno, hoy muere, ya, ya y no hay, no hay que, no hay paso, hay que seguirlo, <risa> okay.
1: Entonces, ya es el final del podcast. Chima,
0: güey. ¿Quieres, no sé, decir algo más?
1: Pues.
0: Escuchar tu, tu, tu sencillo, güey.
1: Pues cuando libere LP con las seis canciones. Espero poder presentarlo aquí otra vez. Ay, qué <risa> eh, Imaginativo. Sabrán cuando ya esté en Spotify las canciones. Y pues estuvo chido ser tu primer... Te presentaste como, como Jonathan. el Jonathan, el Johnny. Estuvo chido ser tu primer invitado. Sí, y... ¿Te estás aplicando sexo mi micrófono? <risa> pues yo me llamo Jonathan Díaz. Creo que no dije mi nombre en todo el podcast, ¿no? No. Yo, yo soy Jonathan Díaz. Ese es mi nombre. Y también es mi nombre artístico, pues, porque ¿por qué ponerme otro, güey? O sea, yo me llamo así, chingas madre. El buches. El Johnny. Entonces, yo soy Jonathan Díaz. Un saludo a todos. Y gracias. No vayan al
0: dentista una semana después.
1: No vayan al dentista.